0: Glória a Deus, boa noite, está feliz nessa noite? Amém, glória a Deus, que Deus abençoe a sua vida, você que está nos visitando, seja bem-vindo, em nome de Jesus, que Deus possa falar contigo nessa noite, você que está vindo, sempre que Deus também possa falar com você nessa noite, em nome de Jesus, gostaria que você se colocasse de pé, só um minutinho, para nós estarmos lendo a Palavra do Senhor, gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Atos Capítulo 11, versículo 25. Atos, capítulo 11, versículo 25. Nessa noite nós vamos falar sobre marcas de uma igreja que impactou o mundo. Nós vamos falar sobre a igreja da Antioquia. Então, creio que Deus vai falar contigo nessa noite, em nome de Jesus. Se você não tiver Bíblia, não tem problema, pode acompanhar aqui em cima no telão. Amém? Posso ler? A palavra do Senhor diz assim, Atos capítulo 11, versículo 25. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando encontrou, levou para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram, pela primeira vez, chamados cristãos. Feche os teus olhos. Deus, nós queremos te louvar, e te agradecer, Pai, por mais essa noite. Nós queremos, Pai, te dar graças, porque o Senhor é Deus vivo. Pai, em nome de Jesus, que nada venha roubar, Pai, a semente, Pai, da Tua Palavra. Eu repreendo todo o mal, tudo aquilo que não provém de Ti nesse lugar. Bate retirada agora, em nome de Jesus. Todo o coração duro, tudo aquilo, Pai, pessoas que entraram aqui, dispostas a querer ser as mesmas. Que o Senhor venha transformar, Pai. Que não vai ser eu falando, mas o Teu Espírito Santo falando nessa noite, Pai. É que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, em nome de Jesus. Fique à vontade. E como eu falei nessa noite, nós vamos, nós vamos falar sobre marca de uma igreja que impactou o mundo. E essa igreja da Antioquia, é, se você for ver, ela é uma igreja com características missionárias. Assim como a nossa igreja é uma missões, ela tinha característica de missões, enviar missionários, é, se preocupar com vidas. E essa era uma igreja, uma característica e uma marca da igreja da Antioquia. Então ela era uma igreja de missões. E isso é algo importante, porque as pessoas só vão ouvir falar de Cristo se alguém for lá falar de Cristo. As pessoas só vão ouvir falar do amor de Deus se alguém for lá falar do amor de Deus. Então isso é missões é você cumprir aquilo que Deus tem, mandou nós fazermos, que é falar do seu amor. E o primeiro tópico aqui nessa noite, uma primeira característica ou uma marca é que os membros da Antioquia, eles eram parecidos com Jesus. Antioquia era a capital da Síria, e o Evangelho chegou lá de uma tal forma que cresceu absurdamente. Mas ele não só cresceu, o Evangelho deixou marcas em vidas. O Evangelho transformou vidas. E os membros daquela época, eles eram parecidos com Jesus, a ponto que foram chamados pela primeira vez de cristãos. Por isso que você é um cristão, amém? Você é um cristão? Você sabe o que é um cristão? Então aqueles membros foram chamados de cristãos, pela primeira vez. A palavra do Senhor tá bem clara aqui, ó. Se você for ver o verso 26, lá no final em Antioquia, os discípulos foram chamados pela primeira vez, perdão, em Antioquia os discípulos foram pela primeira vez chamado cristãos. Então, cristão nada mais é, de acordo com o dicionário grego, pequenos cristos. Então, se for pequenos cristos, dá o sentido que você é uma cópia pequena de Cristo. Para você ver o quanto é forte, a identidade que nós temos com a pessoa de Cristo. Então, quando a pessoa olhava para aqueles membros, ela ouvia Jesus através daquelas vidas. Quando eles olhavam para aquelas pessoas, as pessoas mostravam, refletia Jesus. refletia a pessoa de Jesus, refletia as atitudes de Cristo, refletia quem Cristo era, como Cristo amava, como Cristo se comportava. E eu estava lendo essa palavra ali atrás, eu comecei a chorar, e eu falei, Deus, será que o Senhor tem olhado para nós... Será que as pessoas têm olhado para nós e têm visto marca de Cristo em nossas vidas? Será que as pessoas olham para você e falam, nossa, aquele jovem, nossa, aquela mulher, aquela senhora, aquele homem, ele tem as características e a identidade de Cristo. Aqueles membros, eles tinham características e a identidade de Cristo. Será que alguém já parou para você, olhou no seu rosto e falou, nossa, tem alguma coisa em você diferente. Tem alguma coisa em você que está brilhando. Tem alguma coisa em você que está diferente, não sei dizer o que é. Talvez alguém já parou e falou isso para ti. Isso é Cristo resplandecendo na sua vida. Isso é o amor de Deus respondecendo na sua vida. Você já conversou com alguém, pelo menos já tive essa oportunidade. Do nada eu estou conversando e eu olhei para a pessoa e falei, você é cristã? E a pessoa falou, sou. Ela não me falou nada, mas as marcas de Cristo estavam na vida dela. A pessoa de Cristo, a identidade de Cristo estava na vida deles. Isso é sensacional, nós começaremos a mudar o verdadeiro evangelho, nós começaremos a viver verdadeiramente missões. Quando nós vivemos Cristo e quando a marca de Cristo estiver em nós, quando a identidade de Cristo estiver em nós, a ponto de olhar para nós e falar, meu, ali vai um cristão. Como que eles vão saber isso? Através das suas atitudes, através do seu comportamento, através da sua forma de falar. Cara, você não precisa usar roupa de crente para saber que você é cristão. Você não precisa andar de terno e gravata, nem de vestido comprido, de saião comprido, não. Você não precisa. Mas as suas características, a sua identidade mostra que você é um cristão. O seu jeito de agir, o seu jeito de falar, o seu jeito de se preocupar com vidas. Assim como marcas daquela igreja, hoje nós precisamos ser isso. Nos preocupar com vidas. Amar vidas para que as pessoas vejam Cristo em nós. Em todas as atitudes, irmão. Foi engraçado que esse dia eu eu estava voltando do trabalho e eu volto de fretado da empresa. E eu desci na praia e estava andando, estava andando. E eu recebi um panfleto de de restaurante. E eu estava lendo aquele panfleto ali e fui jogar no lixo. E eu eu estava passando pela praia e quando eu fui jogar no lixo, sabe quando você joga meio que sem olhar, né? O lixo caiu no chão. Aquele panfleto caiu no chão, não caiu dentro do lixo. E eu eu dei um passo para frente e eu ia embora. Aí Deus falou comigo, e aí? Algo pequeno, mas foi muito rápido a parada. Eu joguei e dei um passo e Deus falou, e aí? Vai ficar no chão? Engraçado que na hora eu peguei, peguei do chão e joguei no lixo. Quando eu virei o meu rosto, estava passando um senhor correndo... E ele, falou, ele começou a bater palma assim e falou assim para mim, parabéns meu jovem. E aquilo Deus já falou comigo na hora, eu falei, se eu deixo no chão, teria uma atitude talvez de um jovem com comportamento errôneo, muito longe de ser cristão. Um simples panfleto, talvez se a gente pegue um simples, uma papel de bala e joga no chão, uma simples atitude que você fala, é normal. Mas naquele momento não foi anormal, porque aquele, aquele senhor viu a minha atitude e viu que algo em mim tinha de diferente. Nós nem paramos para trocar ideia. Eu nem parei para conversar com ele. Mas o nosso testemunho vai na frente da nossa pregação. O nosso testemunho ele vai na frente da nossa pregação. As pessoas elas estão lendo você. Elas estão olhando para você. Elas estão te observando. Ainda mais se você fala que é crente. Aí eles vão te observar diferente. Porque eles não são cristãos. Mas eles sabem como um cristão verdadeiro se comporta. Eles não querem ser, mas eles querem que você seja, porque você falou que é. Então isso é muito pesado, a partir do momento que você levanta a bandeira de Cristo, você tem que mostrar que você é igual a Cristo. Porque se você não mostrar, você vai ser julgado por isso. E vão falar assim para ti, crente faz isso? Tem certeza que você é crente? Eu já ouvi isso, irmãos, quando eu não era verdadeiramente convertido. Aquilo doeu tanto em minha vida aquilo me machucou, doeu por dentro, meu coração se tristeceu, eu falei, cara, não estou levando verdadeiramente a identidade de Cristo dentro de mim, eu não estou levando verdadeiramente o que Deus é e quem Jesus é para nós, para as pessoas, eu não estou refletindo a tua imagem, e quando eu comecei a ler a palavra do Senhor, que aquele povo, aqueles membros, eles eram parecidos com Cristo, aquilo começou a mexer comigo, eu falei, Deus, aquilo que estiver de errado dentro de mim, começa a transformar em nome de Jesus. Para que nós venhamos a aparecer com Cristo. Sabe por que essa cadeira, essas cadeiras estão vazias? Sabe por quê? Não é por causa da pandemia. É, por, é porque muitas vezes as pessoas não têm visto Cristo dentro de nós. Porque se elas tivessem visto, elas queriam estar aqui. Porque Cristo é vida. Ele transforma. Ele é alegria. Ele é amor. Ele é tudo. Hoje, mas eu tenho sido o um verdadeiro cristão, amém? Mas muitos de nós não temos sido. Não estamos nos comportando corretamente. Ser crente aqui é fácil, irmão. Ter crente aqui em cima do púlpito é fácil. Mas como eu falei, o nosso testemunho, ele vai na frente da nossa pregação. Eu gostaria que você gravasse essa frase nessa noite. O seu testemunho, ele vai na frente daquilo que você tem pregado. Não adianta você pregar uma coisa e viver outra coisa. Nós precisamos pregar aos ouvidos. Eu li uma frase que eu achei interessante. Nós precisamos pregar aos ouvidos e também aos olhos. Essa frase é marcante. Nós precisamos pregar aos ouvidos e também aos olhos. E o verdadeiro cristão, ele prega aos ouvidos e ele prega aos olhos. Quando nós começamos a entender isso, a praia grande ela vai ser transformada por Senhor Jesus. São Paulo vai ser transformado pelo Evangelho do Amor de Jesus Cristo. O Brasil vai ser transformado. A nação, o mundo pode ser transformado. Quando nós, não só nós, mas quando nós começamos a viver um povo todo, um, todo um povo, verdadeiramente o cristianismo, as pessoas aí fora vão ser transformadas, porque Cristo transforma, e onde Ele habita, as pessoas necessitam ser transformadas, eu nunca vi uma pessoa que se converteu verdadeiramente, e não teve as suas atitudes, as suas ações transformadas, não tem como, onde o Senhor habita, algo acontece, onde Deus entra, algo é transformado, onde o Senhor habita, existe restauração de vida, então as coisas precisam mudar. Olha para pessoa que está ao seu lado, que você está me olhando com uma cara de espanto. Mano. Fala assim, dá um sorriso. Pode sorrir de máscara mesmo, não tem problema. E fala assim para ela, você vai mudar? Às vezes ela riu para ti, né? Fala, eu não vou não. Eu não vou mudar não. Vou continuar sendo o mesmo. Irmão, eu tive que mudar de uma forma. O pastor que sabe, ele me perturba às vezes. Eu era um pagodeiro do pântano, irmão. Não podia ouvir um pagode, irmão. Começava a batucar em qualquer... A mão tremia assim, ó. Ia numa festa do mundo, o pagode. O pé já ficava como? O, o, o esqueleto estava paradinho, mas a alma lá dentro estava sambando. Eu falei, Deus... Me... Nada contra o pagode, eu amo ainda, mas hoje eu escuto pagode cristão. Tem um monte aí da hora. Eu escuto. A Marista fala essas músicas chatas, sua. Fala melhor que os rock do pastor, pô. Mas da hora. E eu comecei a mudar, mano. Eu, eu me vesti igual pagodeiro. Eu queria ser um pagodeiro. A Maresta se apaixonou por mim com caixa real, sabe? Aquelas gola, gola alta de, de veludo, sei lá se é veludo, aquilo. De lã. Eu só andava com gola alta, irmão. Nem pescoço eu tinha mais. E eu tava com aquela gola. E eu falei, Deus, eu queria ser um pagodeiro. Eu lembro que o meu pai falava assim para mim, ô, meu pai de escola, era, de, era de escola de santos e falava, esse aqui vai ser um pagodeiro, vai tocar bateria. pronto glória de Deus, o diabo não ouviu, e Deus ouviu, eu vim tocar bateria para Deus. Glória a Deus por isso. Só que nós precisamos ser moldados. E o velho homem já era. O velho homem tem que ficar para trás, é uma nova vida, é um novo começo, é uma nova história que Deus tem para a tua vida. Você precisa receber isso para ti, cara, o velho homem já era para de querer voltar para o teu passado, quem lembra do teu passado é o diabo irmão, vive o teu presente, o teu futuro que é ao lado de Cristo, falando do amor de Deus, vivendo verdadeiramente, tendo um pequeno Cristo, em nome de Jesus, a segunda característica da igreja, é que ela surgiu depois de uma perseguição, e quando eu estava lendo aquilo eu gostaria que você abrisse por favor em Atos capítulo 11, versículo 19, Atos capítulo 11, versículo 19. Amém? Próximo ler. Diz assim, os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, que era um servo do Senhor, chegaram até a Fenícia. Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas do, aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Depois dos cristãos terem sido perseguidos, depois da morte de Estevão, os cristãos começaram a se dispersar daquela cidade. E eles falaram em Antioquia. Só que em outras cidades, só que é o seguinte, eles foram perseguidos e eles não pararam de falar do amor de Cristo, e eu comecei a ler aquilo, eu comecei a trazer para a nossa atualidade hoje, eu comecei a falar, Deus, nós estamos vivendo uma pandemia, e nós não estamos falando do amor de Cristo, aquele povo foi perseguido, foi morto, e, e os caras não queriam nem saber, vamos falar do amor de Cristo para onde a gente passar, e a igreja de Antioquia surgiu assim, e nós estamos vendo uma pandemia e você não quer falar do amor de Deus. As pessoas se esconderam. As pessoas não queriam mais falar de Cristo. As pessoas não queriam estar na igreja. Eu vi uma postagem muito legal. Se você foi no mercado, se você foi na feira, se você foi no hospital, se você andou de ônibus, se você foi trabalhar, você pode ir para a igreja. Pode. Qual a diferença? Os ônibus estão mais lotados do que nunca, irmão. Metro quadrado completamente disputado. Tu não pode ir para a igreja completamente organizado, álcool em gel, tudo direitinho, máscara, tudo. Só que nós, ao invés de nessa dificuldade, nós falarmos do amor de Deus, nós paramos de falar, alguns pararam. E agora eu posso falar, eu admiro o pastor que ele teve aqui todos os dias da pandemia. Não parou. Doeu meu coração de estar aqui. Eu vim gravar com o pastor Louvor. E a gente falava meu e algo estranho. Não que a gente ministra para a igreja, a gente ministra para Deus, mas... Imagina só, você tocar louvores para ninguém, assim, né? É para Deus, claro. Mas não tinha ninguém, que eu digo. E aquilo começou a mexer comigo. Só que ao mesmo tempo que mexeu, na parte ruim, me mexeu... Me, me machucou e falou, Deus, é um despertar do Senhor na minha vida. Eu não posso me calar, pelo contrário, eu tenho que falar. Pelo contrário, as vidas estão sedentas. As vidas estão precisando do teu amor... Então, na dificuldade, fale de Cristo. Tá ruim, fala de Cristo. Tá doendo, fala de Cristo. Tá chorando, fala de Cristo. Tá tudo ruim, fale de Cristo. Hoje eu postei um senhor, ele tava rindo assim, ó. O carro dele lá atrás pegando fogo, e ele dizendo assim: e tava escrito assim: Quando você tem Cristo, até quando as situações estão ruins, você dá risada. E o carro dele pegando fogo lá atrás, ele tá assim, ó. E eu eu li aquilo e falei, meu Deus. Quando tá tudo ruim, se você tem tem Deus dentro do seu coração, se você vive verdadeiramente Cristo, você dá risada. Porque o amor de Cristo transborda dentro de você. E quando o amor de Deus transborda, você quer falar de Deus. Quando o amor de Deus está transbordando na sua vida, você quer falar de Jesus. Você já recebeu uma bênção muito grande? Que tu ficou desesperado para contar para todo mundo? Quando vem algo que você está esperando há muito tempo, uma alegria, algo bom, algo maravilhoso, tu recebe. Primeira coisa que tu quer fazer é o quê? Contar para as pessoas. Ou só eu sou assim? Eu quero sair contando. Tu põe no Face, põe no Instagram, põe no WhatsApp, põe no Twitter, põe em todos os lugares. Quem está na China lê o seu, o seu, a sua alegria, conta para a família, liga, faz tudo. que você que é cheio de Cristo, que precisa transbordar, você não faz isso com Cristo? Nós não fazemos isso com Deus? Porque o amor de Deus precisa transbordar em nós. E quando ele transborda, automaticamente toca em outras vidas. Você já viu um copo quando transborda? Cai em tudo. mesma coisa o amor de Deus transbordando na sua vida. Cai na pessoa que está ao seu lado. E as pessoas são tocadas e impactadas pelo amor de Deus. Assim como aquela igreja surgiu. Naquela dificuldade... Eu creio que muitos servos de Deus estão sendo levantados nesse tempo, em nome de Jesus. Eu creio que muitos servos do Senhor estão sendo levantados nesse tempo. Muitas pessoas que se converteram verdadeiramente. Mas o triste é que muitas pessoas abandonaram a fé. No momento em que mais tinham que se apegar a Deus, abandonaram a fé. isso me doeu muito. Fale da boa nova de Cristo. Fale de quem Cristo é. Outra característica da igreja, como eu falei no começo, a igreja de Antioquia era uma igreja missionária. Gostaria que você abrisse agora em Atos capítulo 13, versículo 1. Atos capítulo 13, versículo 1, nós vamos ler até o 3, amém? A palavra do Senhor diz assim, na na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Sirene, Manaém, que fora criado por Herodes, o Tetrarca e Saulo, enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo, Separa-me, Barnabé e Saulo, que a obra que os, é, para a obra que eu os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e o enviaram. Mandaram esses homens para falar do amor de Deus. Talvez, deixe te dizer uma coisa nessa noite. Talvez Deus ardeu em seu coração a chama de ser um missionário. E por algum motivo essa chama se apagou nessa noite. Deus quer reacender essa chama. Se Deus chamou para ser um missionário, se Deus falou que você seria um missionário, creia nisso em nome de Jesus. Ou talvez você falasse, Deus não falou comigo que eu tinha que ser um missionário. Quem disse isso? Fazer missões é onde você colocar a planta dos seus pés, você tem que fazer missões. Ide, portanto, fazer discípulo. Deus não fala só para os missionários. Faça discípulo, fale do amor de Cristo onde você for. Você chega em lugares que talvez eu nunca vá chegar. Você vai pisar em lugares onde nós nunca pisaremos. Você vai alcançar lugares no teu trabalho onde eu nunca vou chegar ali. Então você precisa fazer missão lá. Mas se Deus chamou para as nações, também não desista desse sonho. Se esse sonho foi Deus colocou na sua vida, não desista daquilo que Deus tem para ti. Não desista porque uma palavra te frustrou, ou porque alguma pessoa te frustrou, ou porque algum problema, por causa de uma dificuldade, por causa de uma luta. Não desista daquilo que Deus tem para ti. Não desista daquilo que Deus sonhou para ti. A nossa igreja, assim como eu falei, é uma igreja missionária. Nós temos nossos... Centro de treinamento missionário Peniel, onde via, onde via pessoas para falar do amor de Cristo, se preocupa com missões, e missões é se preocupar com vidas. É você deixar de ser egoísta e falar do amor de Cristo. Sabe por que eu falo egoísta? Porque você sabe para onde vai se você morrer agora. Você sabe para onde vai, acredito eu. Se eu morrer agora, eu sei que eu vou para céu. E o cara que tá passando lá na rua agora de bicicleta? Será que eu sei para onde ele vai se ele morrer? Será que ele é cristão? Será que ele já ouviu falar de Jesus? Será que ele algum verdadeiro cristão já foi falar de Cristo para ele? Será que, será que ele já se deparou com um verdadeiro servo de Deus na frente dele? E mostrou quem é Jesus para ele? O cara que passou de moto ali agora. Quando nós não falamos de Cristo, nós não estamos nos preocupando com a vida. Eu vi uma frase de Charles Purgeon. E diz assim, se você não tem nenhum desejo de levar os outros para o céu, você mesmo não está indo para lá. Pesadão. Uma frase super pesada. Se você não entendeu, eu vou ler de novo. Se você não tem nenhum desejo de levar os outros para o céu, você mesmo não está indo para lá. Como pode nós ouvirmos falar de Jesus e não queremos que as pessoas possam ir para o céu junto com a gente? E essas pessoas só vão para o céu junto com você se você falar, se você viver Cristo, se você se parecer com Cristo, se você ter atitudes de um verdadeiro servo Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 10, versículo 12. Romanos, capítulo 10, versículo 12. A palavra do Senhor diz assim. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é o Senhor de todos e abençoa ricamente todos que o invocam. Versículo 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele a quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito? Como são belos os pés que anunciam as boas novas. Que versículo sensacional! Como que as pessoas vão ouvir falar de Cristo se ninguém via? Se ninguém fala, como vão crer? Se ninguém fala de Deus, se ninguém fala de Deus teu companheiro, como que ele vai crer que Deus existe? Como que ele vai crer na pessoa de Jesus? Se você não é um testemunho vivo, como que ele vai crer na pessoa de Jesus? como não tem como toda a igreja está em silêncio eu não sei se é bom ou se é ruim eu não sei se estão entendendo mesmo ou eu não sei se não estão entendendo ou estão nem aí para nada ou se Deus tem tocado e tentar tá impactar na sua vida e você está pensando nas coisas que você não fez porque quando eu li isso aqui Deus começou a lembrar do meu passado algumas coisas, perdão, eu comecei a lembrar do meu passado algumas coisas que eu tinha que ter feito e não fiz. Eu me cobro até hoje, irmão. Porque eu não orei por um menino que era cadeirante, eu tinha 15 anos. E eu estava, perdão, eu tinha 16 anos, eu estava indo para o Senai. E Deus falou, ora por aquele garoto. Ora pela cura daquele garoto. E o ônibus estava cheio. E eu falei, Deus, eu não vou orar. Deus falou, eu falei pra Deus, Deus eu não vou orar. E se Ele não levantar? E se nada acontecer? E Deus, mais uma vez, isso eu morava no Guarujá, nunca esqueço. Eu peguei o ônibus número 3. Ele vinha lá de Santos Carvalho e até o ferry boat que eu atravessava a barquinha para ir o Senai. E a viagem, para quem conhece, é longe. E Deus, ora por Ele. Ora por Ele. Eu, não, Deus, me relutando lutando com Deus dentro de mim. Enfim, resumindo, Ele foi embora, eu fui para o Senai, e não orei por Ele. Depois daquele dia, a minha vida foi mudada, transformada, eu falei, Deus, a partir de hoje, eu possa fazer aquilo que o Senhor mandar, para que o Senhor não venha me cobrar, para que eu não venha ser cobrado daquilo que eu tinha que fazer, para não ser cobrado por vidas que eu deixei de falar do seu amor. Que nessa noite você seja transformado. Pela palavra de Deus. E que você fale do amor de Cristo para as pessoas. Para que você não se sinta cobrado por aquilo. Se Deus mandou você falar, vai e fala. Se Deus mandou você falar do amor de Cristo, fale. Eu gostaria de chamar o grupo de louvor, por favor. Às vezes você vai ver testemunho em suas vidas. E vão marcar outras pessoas. As suas atitudes, ela marca vidas. A sua atitude, ela pode transformar vidas. Pessoas podem se converter através das suas atitudes. Eu nem sei se esse menino é vivo hoje. O rosto dele até hoje fica na minha mente. Eu tenho 31 anos, já tem mais de 15 anos eu lembro do rosto dele. Não negue aquilo que Deus mandou você fazer. Se ele não levantasse Juninho, eu ia ter obedecido a voz de Deus e Deus continuaria sendo Deus. E se ele levantasse, eu ia obedecer a voz de Deus e Deus ia continuar sendo Deus. E talvez alguma vida ali naquele ônibus seria tocada pelo amor de Deus. Através da autoridade e ousadia que Deus teria colocado em minha vida. Deus te deu autoridade, amém? Deus te deu ousadia, amém? Então fale do amor de Cristo. Não tenha medo. Não se esconda. Mas primeiramente você precisa ser transformado. Para que as pessoas vejam Cristo em você. Nunca esqueça da frase que eu falei. O seu testemunho, ele vai na frente da pregação. O seu testemunho de vida, ele vai na frente daquilo que você fala. Se você precisa ser moldado e transformado por Deus, essa é a noite. Esse é o momento, eu gostaria que você se colocasse de pé, em nome de Jesus. Gostaria que você colocasse sua mão no seu coração. Ninguém conhece mais a sua vida do que você mesmo e Deus. Tem muitas pessoas aqui que eu não, sei, eu não conheço, sou bem sincero. Não sei quem é. Mas Deus conhece a tua vida. Você conhece a sua vida, você sabe o que precisa ser moldado. Você sabe o que precisa ser transformado para que você se pareça com Cristo. Para que nós possamos ser cristãos. Você imagina a alegria daquela igreja, a gente, eu que ser chamado de cristão pela primeira vez. E as pessoas olharem para ele e tá estão ali vai pequenos, ali estão indo pequenos Cristos ali estão indo pessoas que levam Jesus ali estão indo pessoas parecidas com Cristo oh, Cristo era perfeito, irmão tá de brincadeira? imagina só as pessoas olharem para você e falarem nossa, as, tuas, as suas atitudes parecem com Cristo cara. imagina a alegria e não para me gloriar, não pelo, pelo amor de Deus Eu estava preparando essa palavra em casa, de manhã, era oito e meia da manhã, e eu falei, Deus, será que as minhas ações, será que as minhas atitudes, será que a pessoa que eu tenho sido, é claro que eu preciso de mudança, é claro claro que eu preciso preciso ser transformado diariamente, será que eu tenho parecido alguma coisa contigo pai, Uma, uma coisinha pai? E não deu 10 minutos que eu falei isso, irmão. Um menino que eu cuidei, que era adolescente lá no Guarujá. Hoje ele é um jovem, comando em direito. E ele falou: Como você faz para ser um exemplo para essa geração? Na hora eu comecei a chorar, meu olho encheu de lágrima. E ele, ele mandou isso pelo Instagram e eu respondi para ele: Eu tento me parecer com Cristo. Você quer ser um exemplo para a sua geração? Tente se parecer com Cristo. Você quer ser um exemplo para as pessoas? Tente se parecer com Cristo. Você quer transformar a vida? Você quer impactar vidas? Tente se parecer com Cristo. Assim você vai fazer missões onde você andar, onde você colocar a planta nos seus pés? Tente se parecer com Cristo. Por mais que as circunstâncias dizem não, tente se parecer com Cristo. É melhor agradar a Deus do que agradar o mundo. É melhor agradar a Deus do que agradar o teu chefe. É melhor agradar a Deus do que agradar as pessoas que estão à sua volta. De que adianta ganhar o mundo todo e perder a sua alma. Pare de se corromper com coisas pequenas. Seja um verdadeiro cristão. Seja moldado, seja transformado. Em nome de Jesus, coloca a mão no seu coração, Deus. Nós queremos orar nessa noite, Deus. Cada um sabe aquilo que precisa ser montado. Cada um sabe aquilo que precisa ser transformado. Eu sei o que o Senhor precisa mudar dentro de mim. Os meus pecados, as minhas falas. Comece a falar com Deus essa noite. Se você quiser se render, se você quiser se ajoelhar. Se você quiser chorar, se você quiser sentar. Fale com Deus a sua dificuldade. Fale com Deus o seu problema. Fale com Deus aquilo que você precisa mudar e mude. Ó, oh, Espírito Santo de Deus, nós queremos... Pai, em nome de Jesus, Pai, clamar o teu santo nome. Nós queremos te buscar, Pai. Nós queremos, Pai, te só venha nos moldar. O Espírito Santo de Deus nos visita nessa noite. O Espírito Santo.